0: Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Nós vamos comentar hoje a lição de número 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O textual está no livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 4. Está escrito assim, Quanto a mim, eis o meu conserto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3 e também Gênesis 17, versículos de 1 a 8. A nossa lição, como sempre falamos, tem alguns objetivos. Então vamos lá. Explicar a natureza missionária de Deus é o objetivo 1. Um. 2. Enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. E três, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Comigo, professor Joás, estamos aí no quarto trimestre, já é a segunda lição, começamos aí com o um pé no acelerador, né professor? E falamos aí da lição anterior, a primeira lição, a grande comissão, o enfoque etnocêntrico, explicamos aí o, a razão da etnia ou o objetivo de Deus em relação às etnias, o que é a etnia. E hoje nós vamos falar da missão transcultural, né? a sua origem na natureza de Deus. É, quando a gente fala disso, professor, e o comentarista, pastor Wagner Gabi, muito feliz aí no, na leitura bíblica em classe, a começar a falar do Gênesis, exatamente de Abraão, na sua missão transcultural. E é muito importante isso, né?
1: Pois é, é a, a gente já chegou a comentar isso na lição passada, né? a, a missão é a missão de Deus, né? Ele ele começou lá no passado com os patriarcas, começou chamando Abraão para sair do seu meio cultural né, e transpor essas barreiras e e levar a cultura do reino para outras nações, né, de forma que todas as famílias, todos os povos, as tribos, as nações da terra seriam abençoadas com a bênção que estava sobre ele. né. É, então Deus foi o primeiro missionário e quando Ele quando Ele nos comissiona a, a entrar a nos engajarmos na sua missão né, Ele está nos delegando é, esse mesmo essa mesma missão que é a missão dele né? e quando a igreja é, faz a obra missionária ela não não está é, na missão da igreja ela está na missão de Deus né, que é é, levar a sua bênção né, a, a todos os povos, levar a boa notícia a todas as tribos, todas as etnias. Né, e como a gente viu na lição passada, é, isso partiu de Jerusalém, né, de, de, de Sião sai a boa notícia e se espalha pela terra toda e não pode ficar ninguém de fora.
0: Professor, e quando a gente fala dessa missão transcultural, é, o maior exemplo de missão, de missões e de missionário é o próprio Jesus, né? É o próprio Deus. Né? É, já imaginou o que, é que é Jesus, né? o verbo, se fazer carne e habitar entre nós? Sair do céu, né? Sair da sua plenitude no céu e habitar entre nós, viver como um homem.
1: Foi, foi muito transcultural, né? Foi, foi algo assim é, impensável. Né? Um Deus se rebaixar ao nível da sua criatura né, em prol da missão é, isso foi o maior é, exemplo missionário que a gente pode ter né?
0: então vamos lá professor, introdução, a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de deus isso implica intenção ou interação com todos os grupos étnico, étnicos da terra com os diferentes aspectos da vida das pessoas na lição dessa semana veremos que Deus escolheu uma família para por meio dela alcançar todas as famílias da terra, nós estamos falando aqui da escolha de Abraão e a família de Abraão ser um pai de muitas nações e a gente vê o professor que antes de Abraão já existia vida, muita vida né é, já tinha a terra da sua época, era movimentada, era povoada. Abraão, por exemplo, ele vivia nas regiões ali de Ur dos Caldeus, próximo à Mesopotâmia, a grande terra dos Fenícios, né? aquela região ali. E, só que a gente vê, depois de Abraão, exatamente, é, de Abraão veio Isaac, Isaac veio Jacó, e aí povoou toda a terra. Né? E a gente fala que as nações, é, as tribos, as etnias, é, Deus usou a família de Abraão para essa missão transcultural, para que o nome dele fosse levado a outras nações. Isso é uma eleição de Deus. A gente não vai entrar nesse método de discussão, mas nós estamos falando hoje da importância dessa desse, de receber esse chamado de Deus e obedecer.
1: É, a gente a gente vê que a, a intenção de Deus é abençoar toda a humanidade. né uhum. é, A intenção de Deus isso está registrado na na Sua Palavra, em toda a Escritura. O desejo de Deus, a expectativa de Deus é que todos se salvem, né? que ninguém se perca, Ele quer salvar a todos. E Ele sempre, a gente pode olhar para trás na história, Ele sempre comunicou isso, Ele sempre demonstrou essa, essa expectativa e esse desejo de abençoar a todos. Então, a gente vê isso desde que o homem caiu, né? desde aquele Proto-Evangelho, lá em Gênesis 3.15, e depois com Noé, a gente vê Noé sendo um missionário, né? e a gente vê Deus traçando um plano para salvar a todos, e, infelizmente, todos ouviram a mensagem, mas ninguém... levou a sério a mensagem e todos pereceram no dilúvio só uma família se salvou né? e depois a gente vê esse chamado de Abraão né? Deus comissionando Abraão e os patriarcas né? Isaac, Israel e em Israel Deus elege um povo né? para ser esse povo missionário, para expandir a bênção, para comunicar a bênção, comunicar o Evangelho a a todos os povos. Mas esse povo se perdeu na sua missão. né? Ele recebeu uma missão e e não teve sucesso. E aí vem a encarnação do Verbo. né? E aí, finalmente, né, acontece o que estava na expectativa. De Sião saiu o Evangelho para todos os povos. E depois de dois mil anos, né, de Abraão até Jesus, dois mil anos. De Jesus até aqui, dois mil anos também. Infelizmente, depois de dois mil anos, ainda um quarto da população nunca ouviu falar de Jesus. né? Tem gente que conhece Pelé, Coca-Cola e não não conhece Jesus. Isso é é triste, né? é trágico.
0: Professor, voltando aí um pouquinho, você citou Noé. Só para a gente situar aqui quando a gente fala aí, porque dá a entender né, que tem muita gente pegar uma lição dessa, por exemplo, e a gente vê esse conhecimento geográfico, esse conhecimento demográfico da época. Né? É, Abraão veio muito depois de Noé. Muito depois mesmo, muitos anos. Né? É, voltando a história um pouquinho aí, Noé, os filhos de Noé, Noé teve três filhos, Sem, Cam e Jafé. É, só para a gente entender essa, essa parte de geografia bíblica, né? como é que eles se espalharam. É, Sem... O filho mais, mais velho, ele ficou ali nas mediações da Mesopotâmia, aquele pertinho ali, oriente, aquele né? entorno ali do Oriente. Né? O Can ele habitou as partes da África, o território africano, e houve até uma discussão muito pesada nisso, né? e um pregador uma vez que veio, falou que a África foi amaldiçoada por causa Coisas de Coisas
1: prega- pregadores inventam... É umas analogias coisa, né? que não <risos> faz
0: sentido, e até é bom a gente falar sobre isso. Né? O cã foi amaldiçoado pelo pai, não quer dizer que a terra foi amaldiçoada por causa da atitude dele, né? Apesar de que a terra terra sofre, mas isso é outra coisa que nós vamos entrar nesse assunto em uma outra oportunidade. E o Jafé, ele habitou as partes da Europa. Se a gente pegar ali Gênesis 8, 9, 10, 11, por exemplo, esses três capítulos que falam da genealogia e dessa divisão das terras aí, a habitação deles, a gente vai ver que Jafé habitou as partes das ilhas, e essa conotação de ilha aí remete àquela parte da Europa. Né? É só a gente fazer um exegésio do texto, ver a aplicação disso aí, a geografia bíblica, e a gente vai entender dessa forma. E é o que é. Então né? é que a gente vê hoje a, a, a descendência. Por que, que eu estou dizendo isso? Que o próprio Deus ele permitiu que isso acontecesse, tempos depois ele chama Abraão para que a sua palavra fosse difundida em todo o mundo. Então a intenção de Deus não né, era restringir a sua palavra a um povo, a uma nação. É isso que eu quero falar. Deus, ele ele permitiu que que os homens se espalhassem, habitassem o mundo, e ele permitiu também, através de uma escolha, de uma eleição, através de uma família, de um povo, que a sua palavra chegasse a todas as etnias. É isso que eu estou falando, dessa dessa missão, dessa palavra transcultural.
1: Acontece que eles eles se perderam muito... Nessa questão da eleição mesmo, eles confundiram a eleição com o elitismo uhum. né nas palavras do, do mestre Wagner Gabi. É, aí, nessa confusão, né, eles se acharam especiais demais, mais especiais que os outros, uhum. né? e acabaram é, se fechando né, na sua eleição e se tornaram elitistas. Né? Quando eles deveriam fazer o, o, o oposto, eles deveriam levar esse conhecimento, essa essa boa, boa notícia para todos os, os povos, todas as nações. Eles sabiam da promessa para Abraão, sabem, né? De abençoar todas as famílias, todas as nações da terra. Eles têm midrashes é, que, que mostram isso. Né, o Tikum Olam, por exemplo, é o uma responsabilidade que todo judeu tem de remir a terra. Como que que ele faz isso? Né? Levando a a boa notícia da bênção de Deus, né? do evangelho em si. né? O evangelho é a boa notícia de que Deus Deus salva, Deus redime, Deus restaura. né? Então eles falharam porque se perderam nesse elitismo. né? E tem sido a falha... em muitos aspectos da igreja também. né? A igreja recebe muito de Deus e aí ela pode confundir né, essa bênção com algum tipo de favoritismo né, e se sentir especial demais e reter a bênção quando deveria. A bênção aumenta quando a gente espalha, quando a gente né? compartilha, ela aumenta.
0: Vamos falar assim que é a analogia da semente, né? Jesus falou, isso: se a semente de trigo cai no chão e ela não morrer, ela não produz. É a pregação da palavra de Deus e as nossas vidas. Bom, professor, ainda no bloco 1 aqui a gente vai falar sobre o capítulo 1, a natureza missionária de Deus é, está dividida em três subtópicos. Primeiro, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão, a missão como atividade de Deus no mundo e o nosso modelo missionário. A expressão sai da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ou Abrão, que ainda não tinha sido mudado o nome, irão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Junto com essa ordem, veio uma promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Vamos lá, nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Ainda o ponto 2, a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado. Ainda o ponto 3, nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres na história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e do passado merecem nossa atenção, a fim de ampliar nossa visão missionária e principalmente na aplicação das missões transculturais. Três pontos, professor. Primeiro, a natureza missionária de Deus. Quando a gente fala que a missão nasceu no coração de Deus, isso é verdade? né? Segundo, a missão como atividade de Deus no mundo, Deus quer que a igreja faça missões, porque Ele faz isso. isso, nasceu no coração dEle, Ele faz isso, Ele fez, faz e continuará fazendo. E nós precisamos entender o nosso modelo. Não quer dizer que deu certo com Abraão aquele modelo, com nós vai ter que ser esse. Mas há uma coluna vertebral de missões, né, professor? Saiu daquela coluna vertebral, nós estamos errando.
1: É Deus... É, você vê na, na a própria é, Bíblia né a própria palavra de Deus Escritura ela ela é uma prova disso né de que Deus se revela é, ele nunca deixou de se revelar na história é, e ele essa é a missão de Deus né é, se revelar para um homem que está é, perdido né que se perdeu é, Perdeu de vista o o plano original de Deus para a sua existência. né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para glorificar a Deus em tudo. E quando pecou, perdeu isso de vista. né? A imagem foi distorcida, a semelhança foi foi minimizada de muitas maneiras. Então, a missão de Deus é resgatar esse plano original, né? trazer essa dignidade de volta para a natureza humana. O homem é imagem e semelhança de Deus, não é pouca coisa. né? Nós estamos no ponto que estamos por causa do pecado. né? Então a missão de Deus é resgatar-nos dessa escravidão do pecado. E ele faz isso através da sua revelação. Então a revelação maior que nós temos de Deus é o Seu Filho, que se fez homem, né, esteve entre nós e hoje está reinando para sempre ao lado do Pai, né, governando todas as coisas. Um homem né, assentado no trono de Deus é uma uma visão extraordinária né, e a gente vê isso no primeiro mártir da história cristã, ele tem essa visão, e isso mostra o quanto a missão é é importante para ele, né? até que ponto ele foi para que a missão tivesse sucesso. né? Então a a igreja não pode perder isso, a igreja tem que atentar para isso, o quanto a missão é importante para ele, e a igreja deve abraçar essa missão, com todas as forças, né, e levar essa missão adiante, apesar da crise que nós temos vivido, né?
0: Outra situação, professor, é quando a gente fala em questão de missão, a gente sempre lembra do amor de Deus. É, quando Deus faz alguma coisa, e Ele sempre faz, Ele não faz exando é, receber algo em troca. Faz parte da essência de Deus, faz parte da natureza de Deus. Isso deve ser o sentimento que a igreja tem também sobre missões, ou pelo menos deveria ter. Qualquer um que pratica a missão, que faz a missão, que conhece a natureza de Deus em relação à missão e o modelo missionário precisa ser desse, nesse naipe aí. Né? Fazer missão, ponto, tem que fazer, sem esperar nada em troca, sem ter nenhum, nenhum troféu para isso ou nenhuma vanglória em cima disso aí ele tem que entender a necessidade e a urgência de fazer missão.
1: Isso. É, senão a gente se perde, né? a gente acha que é especial demais e foca só em receber as bênçãos, foca só nas bênçãos que estão vindo e esquece de levar isso adiante. né? Esquece de quem está ao nosso lado sofrendo, clamando, né, pela pela verdade, clamando pela boa notícia que nós temos e nós nos calamos. né? Isso não pode acontecer.
0: Verdade. Professor, fechando esse bloco 1 aqui, a sinopse do capítulo 1 aqui, Deus é um modelo missionário da igreja que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Hoje a igreja está nesse papel missionário, né, professor? A igreja foi eleita em Cristo exatamente para anunciar as boas novas do evangelho. É, nós não podemos bater no peito e dizer que somos eleitos e, e é isso mesmo e a vida vai seguir normal não é isso não, a igreja está aqui por um propósito pregar o evangelho se a igreja não está fazendo isso, ela está falhando
1: é, to, todo, todo o trabalho de Deus toda a missão de Deus é para isso para que o evangelho alcance todos os povos todas as etnias as tribos, línguas, nações é, e se a gente falhar nisso é a gente falha em ser cristão, né? porque ele veio para isso, ele, depois que subiu aos céus, ele enviou o Consolador para isso. né? A gente gente não tem uma opção de levar o Evangelho ou não. A gente, gente quando anda com Cristo, a gente recebe o Espírito de Cristo, né? o Espírito Santo de Deus, e ele nos impulsiona, porque ele... É a missão dele. né? Levar o Evangelho é a missão dele. Então, se ele está em nós, nós levaremos o Evangelho. Se ele está em nós, se ele habita em nosso meio, se ele age em nosso meio, nós somos missionários. Não por nossa causa, por causa da ação dele no nosso meio. né? Ele é o missionário. Então, a igreja, quando prega, quando evangeliza, quando fala a verdade do Evangelho, ela faz isso movida pelo Espírito de Deus. É, então, se, se a gente não faz isso, a gente precisa repensar o nosso cristianismo.
0: E é para esse papel que a igreja está na terra, tá, professor? Isso tem que ficar muito claro. É para esse fim. Porque se fosse só para salvar, a partir do momento que nós fôssemos salvos por Jesus, ele podia nos preparar e levar para o céu. É, não precisa, precisa de estar gente aqui. aqui. É. É. Então, Deus usa a pregação do Evangelho, né? Deus transmite a sua palavra ao homem usando outro homem. Isso. Por isso que o verbo se Hum. fez carne, né? É isso aí. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Nós estamos falando hoje da lição de número 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Professor, nós encerramos falando aí no bloco anterior... Que missão é o papel da igreja, é o dever da igreja. Nós vamos falar agora no bloco 2 aqui, nesse capítulo 2, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. E vamos dividir aqui em três subtópicos. O primeiro, o amor de Deus. O que é o amor de Deus? né? A redenção no Antigo Testamento e a redenção no Novo Testamento. A Bíblia mostra que Deus é amor. Tem uma citação aqui de 1 João 4, versículo 8 e 16. No Antigo Testamento vemos que o amor no relacionamento com todos os homens. Vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel e em seu relacionamento com esse povo num processo de renovação de alianças em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois Ele é o amor E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano da redenção revelado na palavra de Deus. Professor, se fosse para a gente falar aqui desse amor de Deus, nós, assim, não tem como a gente esgotar o assunto, porque é um assunto muito profundo, né? Um assunto, um tema imensurável. né? Falar do amor de Deus.
1: Não tem tem medida, né? Não tem... Altura, profundidade, é é tão amplo, tão abrangente, que ele tem um alcance fora do do que a gente pode medir. né? Você vê o texto-aura aí de João, né, João 3,16, ele amou o mundo. né? Então é é abrangente nesse ponto, amou o mundo de tal maneira. Não tem ninguém, nada, que não seja alvo do amor de Deus. Né? mas também ele é tão profundo que ele é, vai ao nível do indivíduo, né? uhum. é, todo aquele que nele crê. Então esse aquele já é algo mais individual. Uhum. É, então o amor de Deus ele, ele tem essa amplitude e tem essa profundidade também, que uhum. n- não dá para a gente medir muito bem, né? mas é, dá para a gente ter uma noção do seu alcance, né? É, então, é, é, e a missão de Deus é a revelação desse amor. Né? É, tem, tem um texto áureo do Antigo Testamento também, está lá em Deuteronômio, né? é, capítulo 6, e onde é exigido é, um retorno desse amor. Né? Ele investiu tanto que ele espera um retorno. Né? Então, aquele via Rafta Donai né Amarais o Senhor aquilo é uma expectativa de retorno que ele tem então é, essa missão ela é muito evidente na Bíblia né é, essa missão transcultural ela é evidente no propósito de Deus né? é revelado na Escritura e a missão nada mais é do que é, esse amor que nós recebemos tanto, né, nós deixarmos ele transbordar, ele ir para além de nós. E isso foi assim desde o princípio. A gente já falou aqui desse enfoque etnocêntrico da missão, né, desde o começo ele elegeu um povo, então é é essa etnia que vai espalhar essa notícia para o resto do mundo. né? Parte dali, parte de Sião, de Sião sairá a lei, né? parte dali. E a gente vê isso no Antigo, no Novo Testamento também, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então tem esse enfoque etnocêntrico, mas também é transcultural. né? Deve se espalhar, né? deve ir além dessas fronteiras étnicas. né? E a igreja igreja hoje tem essa responsabilidade né? de levar essa missão adiante. É, e a missão de Deus é, é fazer com que esse amor de Deus que nós recebemos tanto transborde para além de nós.
0: A base, a base, né, o princípio fundamental da história da redenção começa no amor de Deus, né, professor? A base disso aí é o amor. Porque se não é o amor, é, nada do que está acontecendo com nós, seres humanos, hoje na Terra, do que nós vivemos de benefícios de Deus aconteceria. Porque o amor de Deus ele nos condicionou à vida eterna. É o texto da Bíblia, né, conhecido por muitos, citado por muitos, João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo aqui é pessoas, né, professor? É, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante, Deus amou o mundo de tal maneira, amou de tal maneira. Não tem espessura, não tem profundidade, você já definiu isso muito bem. Então, Todo o trabalho da igreja hoje precisa seguir esse modelo de Deus, amar. né? Sem distinção. Sem distinção, sem limite, sem sem nada que impeça. né? O amor precisa ser real e a igreja precisa se doar, assim como Deus doou, Deus deu o seu filho por nós. E é em tudo, né, professor? Não é em parte, é em tudo.
1: né? A igreja a igreja, se for resumir a missão da igreja em uma palavra, seria essa, amor. né? E a gente consegue observar isso na história, né? ao longo da história. É é depois da igreja que nós vemos demonstrações mais amplas de afeto, de cuidado. né? É é depois da igreja que nós vemos indivíduos preocupados com... excluídos. né? É depois depois do advento de Cristo, né? A gente não vê isso antes na história. Antes a gente só vê barbárie, destruição, depravação, e depois da encarnação do Verbo, e depois que ele nos otorgou essa missão, né? nos fez participantes da missão dele, que nós viemos casas de misericórdia, orfanatos, né? é, proclamação de liberdade aos que estão presos uhum. é, depois da igreja, é, uhum. é com a igreja, é com o cristianismo, né? em plena atividade, que nós vemos é, manifestações assim de amor de Deus sendo levados além das barreiras. Né?
0: É uma coisa muito boa que você falou, professor. A gente sempre, por isso que é bom essa, essa discussão. A gente abre esse leque aí, né? e o Espírito Santo vai lembrando a gente sobre assuntos assim, é bom lembrar que tudo isso já estava previsto na lei, né?
1: Com certeza. Já estava
0: escrito lá. E já era um mandamento fazer isso. Os profetas,
1: os patriarcas, tudo já foi revelado antes.
0: Nós falamos aqui de amor em um um dos programas nossos aqui, Me parece que foi Conexão Teológica, né? Trabalhamos aí alguns, alguns tópicos aí, e nós falamos sobre injustiça. Eu lembro que o presbítero Edivaldo ajudou a gente nesse comentário também. E, e eu vi esse programa depois. Né, falou muito sobre essa injustiça. Os profetas, por exemplo, Amos, Obadias, já denunciavam essas injustiças sociais. Olha, nós estamos falando aí de algo que já estava prescrito na lei, já estava determinado. E mesmo assim as pessoas ignoravam. E você falou muito bem que com o advento de Cristo, a igreja... A Igreja ela teve um, um, uma, uma, um papel fundamental é, nisso aí, de pôs em prática, né? e é muito bom.
1: A, a, igreja, a Igreja teve sucesso onde a, a, a Igreja Inicial falhou, né? onde o povo eleito falhou, a Igreja de Cristo é, teve mais sucesso, né? porque entendeu melhor Uma vez que a revelação foi mais ampla, a gente tem que admitir isso. né? Nós fomos enxertados no povo de Deus, mas depois de uma revelação mais ampla de Deus. Quem vê o filho, vê o pai. né? Como assim mostra-nos o pai? Vocês não estão me vendo? Não estão me ouvindo? Né? Então a revelação de Deus está ali visível, palpável. né? Podemos recostar nossa cabeça no no coração dele, ouvir as suas batidas, né, como como o discípulo amado testemunha, né, então Deus não não tinha como se revelar mais para além disso né? é é o Deus que a gente pode ver que a gente pode tocar, que a gente pode ouvir a revelação máxima do amor de Deus, então a gente só pode a reação natural a isso é levar essa mensagem adiante. Não tem outra reação possível. Né? Então, é, é, o sucesso da missão depende da
0: gente entender isso. Verdade. Se entender, vai embora. É. Se entender, a igreja a igreja deslante, a igreja voa. Porque ela vai preocupar com o próximo, não com ela mesmo. Se não entender, o oposto também é verdadeiro. A igreja vai travar, vai ficar enclosurada em quatro paredes e não vai fazer nada pelo próximo.
1: O que que eu posso melhorar para mim? O que que eu posso trazer de mais bênção para mim, para nós, para a gente aqui? E quanto
0: os ímpios estão morrendo aí? E a gente vê isso. Infelizmente, a gente está vendo isso na igreja brasileira. A igreja está preocupando consigo mesmo e está esquecendo das almas que estão morrendo, perecendo e caminhando a passo largo para o inferno. É uma mensagem dura de pregada, professor, mas a verdade é essa, a realidade é essa. Né? Quanto a gente está do nosso lado sofrendo, quantas pessoas aí estão clamando por misericórdia, por socorro. E Muitas vezes a gente está no conforto dos nossos tempos, e isso eu falo num contexto geral da igreja brasileira. A gente está no conforto dos nossos tempos e gente morrendo lá de fora. ali. Está né? precisando só de estender a mão, só de uma ajuda, só de uma empatia. Talvez não está precisando nem de dinheiro, só um abraço, só um sorriso. Só um tempo dedicado a essa pessoa. Isso faz a gente pensar e nós vamos ser cobrados por isso. Bom, vamos lá. Ponto 2 e 3, redenção no Antigo Testamento e no Novo. E a gente fecha aqui esse capítulo 2, professor. E encerramos aí na visão bíblica do caráter transcultural da missão. Redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. A. Resgate para a libertação de um escravo. B. Recuperação de um campo. C. Resgate de um macho primogênito. D. Resgate de alguém que seria condenado à morte. Então nós vemos aí esse princípio da redenção no Antigo Testamento. E no Novo? No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus, Pai, por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Então é, a, os dois testamentos se correlacionam, é, se corroboram, né? Se corroboram entre si, e é muito importante quando a gente vê esse, esse papel da redenção, essa figura da redenção, esse aspecto da redenção no Antigo Testamento esse aspecto mesmo, né, de livrar alguém, de pagar por algo, de restituir por algo, e a gente vê Cristo fazendo isso no Novo Testamento por nós, professor.
1: É, todos aqueles, aquele culto do Antigo Testamento, né, mostrava é, o que estava por vir, né. Era uma sombra, como que uma sombra projetada da cruz lá no passado, né. É, e nesse sentido, quando um, um, quando um judeu né, entendia que é, pecou e que esse pecado é, o tornava é, digno de morte, né, ele tinha de Deus né, uma promessa de redenção, e essa redenção se dava pela substituição do culpado. Né? Um, um outro ser inocente é, sofria a pena que era para ele, isso é a redenção, tem um preço a ser pago, o preço vai ser pago por essa essa moeda de troca aqui, se puder usar esse tipo de termo. No Novo Testamento isso é mais claro, o termo que aparece lá, Lutron, tem esse sentido de preço para ser pago, para ser redimido, né? o preço de ser redimido tem um preço, né? uma moeda que você usava como troca por por algum benefício né? então a redenção tem esse sentido de de, ser redimido por um preço né? e no nosso caso o cordeiro, né? a moeda de troca, o preço, a redenção foi o próprio Cristo né? então essa é a mensagem do evangelho né, uma mensagem de redenção, é, e ela só foi possível por causa do grande amor de Deus.
0: Professor, eu tenho falado muito na igreja, quem está com a gente que no Tempo Central está me vendo falar muito, principalmente nos estudos bíblicos e mensagens que eu tenho pregado, eu tenho falado muito em duas palavrinhas ultimamente, a graça e a misericórdia. É, através da graça, Deus nos deu algo que nós não merecíamos. Então, a graça nos condicionou à salvação. Nós não merecíamos e Deus nos deu. E a misericórdia, Deus não nos deu aquilo que merecíamos. né? Por causa do pecado, por causa da minha natureza pecaminosa, eu merecia punição por causa do pecado. A Bíblia diz, está escrito lá em Romanos 6, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a graça... Através da graça, Deus me deu algo que eu não merecia. E através da misericórdia, Deus não me deu aquilo que eu merecia. Se a igreja entender isso aqui, professor, a gente transmite essa mensagem a outra.
1: E o preço da soltura, né, o preço do do resgate, foi o sangue do cordeiro na cruz do calvário. A a nossa redenção, ela veio pela graça, mas ela teve um preço, né? Essa redenção, esse lutron, né? o preço pelo resgate, o preço pela soltura, pela liberdade. Uma vez que nós estávamos escravos, vendidos ao pecado, né? é só ler a carta aos Efésios, isso fica muito claro, assim né? o preço foi o sangue do Cordeiro. né? Então a a nossa redenção foi muito cara. Para nós é graça, né? mas foi muito cara, teve um preço muito alto.
0: E faz parte, né, professor? Faz parte do cotidiano, do dia a dia da igreja. E se nós entendermos isso, nós vamos querer transmitir essa mensagem a outra pessoa. Esse é o propósito de Deus na base do amor. Ele deu o seu filho e espera que nós, pelo menos, divulguemos essa mensagem e consigamos, assim, tirar outras pessoas da condição de perdição. Essa é a missão transcultural. Né? Deus primeiro e nós, homens, fazendo isso aqui, ali, lá e acolá. É assim. Professor, nosso tempo já está mandando parar, mas vamos só dar uma síntese aqui no capítulo 3 a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Já falamos sobre isso, de um Deus missionário, a escolha de Israel e sua missão, e nós queremos encerrar falando da escolha da igreja. Então, nós já falamos que Deus é missionário. Ele enviou o seu filho, né? enviou os profetas, e hoje está enviando, enviou o Espírito Santo para mover a igreja, hoje ele está enviando a igreja para fazer esse trabalho. A escolha de Israel, Israel falhou na sua missão, né? E de Israel, daquela nação, nasceu o Salvador. O Salvador, ele edifica a sua igreja e ele então escolhe a igreja para pregar o Evangelho. É a síntese do capítulo 3 da nossa lição de hoje. E a igreja, para a igreja, assim como para os crentes do Antigo Testamento, e para ninguém, há limite de pregação do Evangelho, limite territorial, professor. Isso precisa ficar muito claro. A igreja precisa estar em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as, vamos falar assim, em todos os estabelecimentos, em todos os lugares, em todas as etnias, falando do amor de Deus.
1: Eu lembro de um texto, uma passagem né, do apóstolo, que ele ele exorta a igreja dizendo já é hora de despertar, diz do sono, que a nossa redenção né, agora está mais perto do que quando cremos. Aquele cristão que está num num tipo de sonolência, né, que não entendeu isso, é, não entendeu que é, a missão de Deus não é abençoar algumas famílias, tipo a minha. Né? A missão de Deus não é essa. É abençoar todas as famílias da terra. Uhum. Uhum. Né? Então, se eu, se eu, minha família recebemos tanto, fomos tão abençoados, por que, que a gente não leva isso, não espalha, não compartilha essa benção? Né? É, isso, isso é a sonolência de que o apóstolo falava, a gente não pode ficar é, para sempre nessa sonolência, precisa acordar, e tempos de crise como o que nós estamos vivendo são é, propícios para a gente ser acrisolado, né a gente ser moldado e sair mais forte lá na frente, é, proclamando com coragem essa mensagem de salvação, de amor, de redenção em Cristo.
0: E é o que Deus requer de nós, professor. É isso. É por isso que a igreja, e é para isso que a igreja está na terra, para falar do grande amor de Deus e conquistar essas almas para Cristo. Essa é a missão da igreja. Esse é o desejo de Deus para nós, seres humanos. Professor, obrigado por hoje, tá? Amém. Deus te abençoe. Nós encerramos, ficamos por aqui. Voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço e até lá.